0: Ils n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, est-ce que tu es
1: excitée parce que hier c'était le budget J'en ai pas dormi, Geneviève. Je capote. Non, pour vrai, le budget, c'est, je parlais des gilets jaunes comme étant la nouvelle la plus déprimante de 2018. Je pense que le budget est en voie de détrôner le mouvement des gilets jaunes. C'est plate, un budget. C'est plate, parce plate. que t'es pas une adulte. C'est plate, mais c'est important. Je le reconnais, là, avant que mes boss me tapent sur les doigts, là. je dis pas qu'il faut pas s'en <rire> occuper parce que c'est nos taxes, c'est notre argent. Nos taxes. Nos projets de société, nos infrastructures, nos nos, 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 soins de santé, notre éducation. Tout ça et même plus. Donc, c'est super important, mais maudit qu'il y a aucune façon de rendre ça sexy, Geneviève?
0: Bien, je sais pas. Moi, quand c'est Bill Bourneau qui me le présente, je trouve ça un peu sexy.
1: Quand oh même. mon Dieu, toi, puis ta passion pour les hommes de droite, là, je comprends pas. Il n'y a pas de droite nécessairement, non. mais tu es les Mais c'est le ministre de... des
0: Finances. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de... qui m'attire profondément là-dedans. Ah, oui, euh... dans la comptabilité? Non, dans les finances. Ah, OK. Mais euh, ce que j'allais dire, Vanessa, c'est qu'on a dit de ce budget-là que c'était un budget qui s'adressait quand même, somme toute, beaucoup aux milléniaux. Et là, mmh. euh, évidemment, faisant <rire> partie de cette catégorie euh, de personnes, je me suis dit en quoi euh, ce budget-là s'adresse-t-il
1: à nous? nous. S'il paye ma dette d'études, moi, je suis là pour ça, mais sinon, je veux ben, rien savoir.
0: Il ne paye pas ta dette d'études, mais en tout cas, il va faciliter ton retour aux études. On sait quand même que le retour aux études, c'est un truc qui nous parle beaucoup. À nous, les gens, euh, ben, moi, j'ai 36, mais mettons, disons les gens de moins de 35 ans, il y a beaucoup de personnes euh, qui retournent euh, aux études et qui veulent aussi à, aller avoir des formations. Donc, il y aura des subventions pour ça pour les travailleurs qui cherchent à s'adapter euh,
1: justement euh, au, au milieu de l'emploi. Oui, au changement
0: oui. de technologie. Fait Ce c'est pas juste les milléniaux, ça s'adresse aussi aux gens de 65 ans qui désire apprendre comment Snapchat fonctionne.
1: Parle-moi de ça, un budget inclusif, toi-là, 2019. Euh,
0: mais écoute, oui, inclusif, parce que qu'évidemment, euh, on a annoncé aussi qu'il y aura euh, des euh, politiques pour euh, favoriser euh, les demandeurs d'asile, c'est-à-dire de mieux gérer l'afflux de migrants okay, qui entrent au pays en ce moment de façon assez euh, irrégulière. Donc, on va investir des milliards de dollars sur cinq ans euh, pour avoir une espèce de nouvelle stratégie frontalière. Donc, on va boucher les trous de la passoire. Je pense pas qu'on va boucher les trous de la passoire, ni qu'on va ériger un mur, mais on sait que le gouvernement de Justin Trudeau est connu pour son ouverture, pour euh, sa volonté de métissage. Tu sais, on, on lui reproche aussi ça beaucoup. Moi, je trouve que c'est une belle richesse. Donc, euh, voilà, c'est la milléniale en moi qui parle en ce moment. Et là, allons-y dans le concret. Parce que évidemment, en bonne millénaire, je suis égoïste, fait que je veux savoir
1: que c'est que
0: c'est ouais que ça va me donner, tu Puis ça, j'appelle ça un peu des mesures bonbons, c'est-à-dire des mesures qui sont un peu électorales, c'est-à-dire qu'ils vont me donner envie d'aller voter pour le Beau Justin si jamais j'ai voté pour lui.
1: Attends quoi, une campagne électorale qui est bientôt dans les boîtes, qui va bientôt sortir dans les boîtes? Oui, on dit aussi que c'est un budget électoral. Ben oui. ça ce matin Comment l'oublier Un truc qui est vraiment
0: intéressant, c'est qu'il y a des mesures pour les premiers acheteurs. Ok, ça veut dire si vous, avez, si vous voulez vous acheter une propriété. Euh, le financement, euh, on va financer de 5 à 10 de la valeur de la maison. Okay? Donc, ça, c'est plus qu'avant. Il va y avoir une hausse du plafond, du rap aussi. Donc, euh, c'est quand même une assez bonne nouvelle quand on sait que l'accès à la propriété est très difficile, euh, à Montréal en particulier. Donc, on sait que la facture hypothécaire mensuelle du nouvel acheteur serait réduite. Ça, c'est une bonne nouvelle concrète qui a une incidence dans la vie des gens. Ça, je trouve ça bien. Et là, Vanessa, tu vas rire. Internet haute vitesse en région. <rire>
1: non mais je dis, <rire> elle me connaît trop bien. Non mais c'est
0: parce que je dis souvent que Internet a sauvé euh, a sauvé ma région parce que euh, je parle souvent du Maras dans lequel moi j'étais plongée quand j'étais adolescente parce qu'on n'avait euh, pas Internet encore moins Internet haute vitesse. sais, Internet, on le sait, c'est cliché de dire ça, mais c'est une porte ouverte sur le monde et je trouve ça vraiment dommage. Euh, Qu'en 2019, il y a des régions éloignées qui n'ont pas accès à la haute vitesse donc ils peuvent pas consommer des contenus euh, comme Cube Radio peut-être. Oui,
1: c'est inacceptable <rire> que, dans un pays aussi riche que le Canada. Je peux pas croire que le Canada est moins branché que l'Inde ouais. ou qu'un pays en voie de développement honnêtement parce que on, on a les infrastructures le, c'est sûr que le territoire est très grand l'enjeu du territoire c'est ça qui pose problème c'est des milliards de dollars installés Absolument. Euh, les infrastructures nécessaires qui sont justement. résistantes au froid ou à nos intempéries aussi parce qu'on n'a pas le climat le plus facile pour supporter ce non. type d'installation là on le sait là les câbles mais quand ça, même. ça gèle
0: mais quand même <rire> tu sais on sait qu'internet c'est un c'est un moteur d'éducation euh, que ça, ça favorise justement euh, l'installation d'entreprises dans ces régions là aussi parce que s'il n'y a pas d'Internet haute vitesse, qui va vouloir aller générer de l'emploi là-bas? Personne. Donc, ça, c'est juste du bon. Ça, c'est une bonne mesure. Et enfin, on termine avec la mesure la plus bonbon et très à la mode, le crédit pour les voitures électriques. Oh. Toi, Vanessa, tu n'as pas de permis de conduire. Non, on le sait, tu le répètes assez souvent, mais quand même, j'imagine que si tu t'achetais une voiture un jour, parce que dans mon livre à moi, tu vas passer ton permis à un moment donné. C'est oui, impossible oui. Si tu vas aller visiter nos belles régions du Québec. Absolument. Que tu m'as promis de le faire avec mon GPS, exactement.
1: <rire> grâce à mon internet ou je sais pas trop quoi. Ton GPS à voix de femme. À ou... voix de femme, effectivement.
0: Donc, <rire> donc euh, voilà. Donc euh, on va éjecter 300 millions sur trois ans pour favoriser l'achat de voitures électriques euh, avec pile. À hydrogène. Et là, on, on dit que les Canadiens pourraient toucher jusqu'à 5000 pour des véhicules de moins de 45 000 Et là, c'est là où moi je débarque un <rire>
1: peu. Parce que c'est cher. C'est un bon deal. Ben, je dis pas que
0: c'est pas un bon deal. Tout ce qui encourage les Canadiens, les Québécois, whatever, à acheter des voitures électriques, c'est une bonne chose. Sauf que, évidemment, le gouvernement veut que tu sais, 10 040, toutes nos voitures soient électriques. Mais je veux dire, qui a le moyen? Une voiture électrique, là ça coûte... 35, 45 000 Les Tesla, ça, ça coûte 80 000 Je veux dire Ils sont qui... tellement belles. Oui, mais qui a le moyen de s'acheter ça? Pas moi. Moi, avant que je mette... Moi, j'ai comme un seuil psychologique sur une voiture. Là. Je veux dire, je peux pas m'acheter une auto qui vaut plus qu'à 30 000
1: je... Mais je me demande Débat. si ce pas un peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'on ben présente le... ça comme mm -hmm. une mesure pour réduire les émissions à gaz et fait de serre pour que toutes nos voitures sont, soient zéro émission d'ici 2040. Je m'excuse, mais c'est hey, pas, pas, les... pas long
0: 2040. À 33 là...
1: millions d'habitants, c'est pas nous autres qui faisons la plus grande pollution sur le territoire. C'est si le transport, prend... c'est les entreprises, c'est les bateaux, c'est les trains. C'est tout ce qui relève du secteur industriel qui crée la pollution sur le territoire encore de faire reposer, de faire miroiter la responsabilité des utilisateurs. Puis je on parle tout là, le temps de
0: solutions miroires. Oui, si c'est C'est un peu un espèce de plaster sur
1: un très gros bobo. Ben, c'est ça. ça. Parle-moi des changements que tu vas donner. Donne-moi du financement pour favoriser des véhicules euh, électriques dans l'industrie plutôt que chez le particulier. Et là, on va jaser mon Justin. C'est surtout que d'ici le temps où tout ça va être mis en place, d'ici 2040, je m'excuse, mais les voitures vont être autonomes. L'enjeu va être tout autre. Mais aussi, euh, puis ça, il faut pas se voiler la face. Les gens sont
0: réticents à la voiture électrique, encore ah, à cause de l'autonomie, puis tu l'as dit, à cause de notre climat. Si moi, je m'en vais au Saguenay en plein hiver, euh, avec mes trois enfants assis à l'arrière, j'ai pas envie euh, que la voiture, électrique me, me, la voiture électrique me fasse faux bon. Ben, C'est euh, très, très ancré dans notre peut-être que ça, ça, ça peut pas encore faire de longtemps. On peut aller jusqu'à Québec, là. On l'a testé ici, On n'a
1: même pas fini de brancher les différentes villes, les différentes communautés du pays à l'Internet. puis on pense déjà à financer des voitures électriques qui n'ont aucune borne là, les de rechargement ça, ça, sur où, le t'sais? territoire en dehors de Montréal puis des grands centres urbains, donc les grandes villes, genre Rimouski. Je pense pas qu'à Falardeau, quoi, il y a des bornes
0: électriques. Si vous habitez à Falardeau, euh, ça c'est au Saguenay, Écrivez-moi pour me dire s'il y a des boîtes électriques. Vous pouvez m'écrire sur la page des effrontés. Pour vrai, il y en a-tu des bornes électriques au Saguenay. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a je pense qu'on arrive à à oui, dans, dans, les... dans les
1: grandes villes ça. de 40 000 personnes. Exactement. Mais entre-temps, les distances, plus tu t'éloignes dans le Québec, plus les distances sont longues à T'sais, parcourir. Tu à
0: Saint-Alphonse, rodriguez Il Y en
1: a tu à, Rod à Val-David? Écrivez-moi si vous habitez dans une petite si ville. Il y en a juste ville. une puis elle tombe en panne une fois ou deux jours. Ça compte pas, là. <rire> ça. ça compte pas. Pourquoi je suis curieuse? Écrivez-nous. C'est plus intéressant que je pensais le budget. Je te l'avais dit. Et
0: <rire> hey, ça, c'est le signe, c'est le signe vraiment, puis je le disais, que tu deviens adulte. On commence à s'intéresser à ces questions-là quand on est adulte impôts, avant tout ça, ça m'intéresse pas, mais c'est parce que ça ça pas ça fait pas de répercussions sur ma vie. Ou du moins, exact. je pensais que ça n'en avait pas. Mais quand tu commences à générer de l'argent, tu veux en avoir pour ton argent. Fait que t'écoutes le budget. Mais tu le dis c'est du
1: bonbon parce que tu vois ça puis tu penses ben oui. au sucré, tu penses au montant. Tu vois 5000$ puis tu capotes, mais dans les faits, c'est rien. C'est des pinotes, OK? Ben c'est de la poudre aux yeux. <rire> ça marche? Ça marche,
0: excité pour les mesures pour les premiers comme, ah, Enfin,
1: un gouvernement qui se soucie de l'environnement. Oui, puis tu sais, il bon, bon, y a des mesures dans les aussi. Il euh, y a, y a oui. pas grand chose. Puis à un moment donné, quand ils vont se décider à enfin respecter les mesures qu'on a qu'on a votées lors de la Coop 24 là, à Paris, peut-être qu'on pourra avoir la discussion réelle sur l'environnement. Mais en attendant, il euh, y a pas grand chose qui se passe. Exactement. Ne vous laissez pas berner, mes chers.
0: On reste dans les questions budgétaires, euh, ma chère Vanessa, avec la ville de Montréal qui <rire> va augmenter son budget à l'aide de ses Contribuables. On parle d'ici de nous-mêmes, hein, de moi en particulier, parce qu'on parle des tickets de stationnement, oh. des contraventions, les amendes liées au stationnement qui vont être plus salées euh, à partir de l'année prochaine. Et là, ça, je dois dire que c'est une mesure qui me touche directement, Vanessa, parce que je suis la reine d'étiquettes. Ou du moins, j'étais la reine d'étiquettes. Euh, j'en accumulais des quantités absolument astronomiques parce que j'oubliais tout le temps de renouveler mon parcomètre. j'étais la moins bonne et aussi j'étais la championne pour vivre dans le déni oh ne pas oh payer non. mes tickets oui je, je vous le jure je me suis... et là vous allez me juger puis ça me dérange pas ok parce j'suis que je suis là pour toi je suis là pour vous montrer que je suis humaine et responsable j'avais laissé traîner quelques tickets de stationnement OK. Mmh. Et euh, je roule sur Saint-Michel avec mes enfants et je me fais arrêter par la police et euh, le policier me dit madame votre véhicule n'a le plus droit de circuler <rire> parce que j'avais pas payé mes tickets et euh, on m'avait retiré mon droit de circuler sur la voie publique. J'ai dû me rendre en catastrophe au palais de justice de Montréal. Oh my God. On parle ici de trois tickets de stationnement donc fait un calcul rapide 52 dollars je pense en tout cas fois 3 là, ça fait euh, quelque chose comme 150 pièces c'est pas très gros. Ça m'a coûté 1500 dollars. Et hey là là. <rire> J'aurais tendance à dire pas bravo Geneviève. Ça a été une sur le son de vie, hein? un moment où mon TDAH me coûtait très, très cher. C'est là que tu es devenue adulte. Euh, c'est là que je me suis mis à payer mes tickets, mm. mais c'est là surtout où je me suis mis à télécharger cette application merveilleuse qui m'a sauvé la vie et qui sauve la vie de plein de personnes qui s'appelle Stationnement Montréal. OK? Service mobile, vous pouvez aller voir ça. C'est sur l'Apple Store, même sur Android. Alors, vous pouvez payer votre stationnement à distance en entrant votre numéro de stationnement, votre numéro de bord dans l'application. Et quand euh, le stationnement arrive à échéance, quand il reste 10 minutes, ça envoie une notification sur ton téléphone, puis tu peux le renouveler. Fait que c'est fini pour moi l'étiquette de stationnement euh, depuis euh, ce temps-là. Mais écoute, quand même, là, les billets de stationnement, y étaient, on parle quand même d'une augmentation assez majeure. L'étiquette, il était euh, 62 Ça va coûter maintenant 78 c'est pas l'inflation? J'ai un peu le goût de te répondre que c'est pas un peu normal. Ben oui, ça, ça fait le... longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y avait okay. pas augmenté, mais quand même, pourquoi ces, ces mesures-là? Un, c'est pour financer la Ville. Okay? Ah. <rire> oui, on parle de on, on parle quand même <rire> euh, que ça va donner environ 10 millions de dollars, 10.9 millions de dollars si le nombre de constats d'infraction restable se maintient de plus. Et là, la mairesse Valérie, Valérie Plante dit quand même qu'elle va investir ces sommes-là euh, pour justement euh, favoriser diverses mesures qui permettent d'améliorer la sécurité la mobilité de tous les usagers, mais surtout la raison pour laquelle elle fait cette augmentation-là, Vanessa. Et là, c'est là où je suis d'accord avec elle. C'est pour modifier les comportements délinquants des automobilistes parce que mmh. pour de vrai... Pour de vrai, moi, j'en vois régulièrement circulant dans la ville des gens qui se stationnent n'importe où, des gens qui ignorent que ce sont des places pour handicapés qui vont dedans quand même, euh, des, des gens qui stationnent dans les espaces pour autobus parce qu'il n'y a plus de parking, ils se mettent sur les euh, les, les, euh, les quatre flashs, comme on dit, là, ils rentrent puis sortent, mais ça, là, c'est quoi? quoi le résultat de tout ça? C'est que ça ralentit la circulation, c'est que ça crée des bouchons, c'est que ça augmente encore plus euh, le fardeau de la circulation automobile en ville. Et On sait que c'est un problème euh, oui, utilisateurs. Bien Donc sûr. voilà. Et euh, si cet argent-là est justement réinvesti à bon escient, c'est-à-dire pour favoriser aussi le transport en commun, mais ben, je trouve que c'est une bonne chose. Puis je sais pas pour moi, là, mais. T'sais, 78 dollars, c'est un sais, C'est quand même quelque chose. Puis si tu es stationné justement dans une voie réservée, parce que ça, c'est un problème à Montréal, t'sais, je parlais des arrêts d'autobus, euh, l'amende, l'amende si 100 dollars, ça va être 229. 229 dollars, c'est pas de la petite monnaie. Là. Moi, J en tout cas, moi, ça me dissuade quand même, ça m'encourage ça, ça à regarder les panneaux. T'sais, les 28 panneaux que tu sur le plateau Montréal, il faut que tu les toutes pour comprendre. Je vais les lire attentivement. Je
1: trouve ça très, très intéressant. Je trouve ça important quand même d'avoir de, de, ces mesures-là pour effectivement jouer sur le, le comportement des, des, des utilisateurs de la route. Ça, je comprends ça. Par contre, l'administration Plante a prévu un, un budget 2019 de revenus de 187 millions en amendes pour le stationnement à la circulation, alors qu'ils en ont récolté 170 millions en 2018. Cette idée-là de dire qu'on essaie de bannir les comportements répréhensibles alors que la Ville budgette sur de l'argent qu'elle n'a pas encore, moi, oui. je trouve ça particulier. Ils vivent à crédit sur notre dos, cest oui, ça qu'on se dit? Mais moi, c'est un peu ça que je suis en train de dire, surtout oui. qu'on sait qu'on a interdit les quotas. Les fameux quotas de la police qu'on savait que c'était ils se mettaient dans un coin ben, On appelle ça tôt. les trappes à étiquettes ouais c'est ça pour, pour que la ville puisse arrondir ses fins de mois avec des, des contraventions très très faciles qu'elle chercher nos policiers on abolit ça mais on décide d'augmenter le coût des amendes est-ce que c'est pas une façon d'aller rechercher de l'argent de manière un peu plus détournée ben c'est même
0: pas détourné. elle le dit carrément qu'elle va se financer avec ça la ville l'avoue d'emblée est-ce que c'est une bonne façon ben je pense que oui là tu on sait
1: mais de faire passer ça pour un acte très noble de de, bah. de bannir les comportements répréhensibles moi, je suis un peu sceptique. C'est ce quoi, quoi juste dire que vous plus allez de problèmes J'ai plus de
0: problèmes avec les, des hôpitaux comme le CUSUM qui, qui se financent en même leur stationnement hors
1: de prix. Là. Ça, ma, Le fameux do dossier du CUSUM, oui, serait très euh, ça? Oui, quand ça
0: coûte 35 à aller stationner pour <rire>
1: l'urgence. Les hôpitaux qui les, les Sur la détresse du monde. C'est de l'argent qui se fait sur la détresse des gens. C'est souvent tu veux
0: être proche de la porte de l'urgence parce que tu es en train de capoter, puis là, tu vas le payer 40$, moi, j'ai plus de problèmes avec ça qu'avec une ville qui se finance en même ses automobilistes délinquants. Tu sais? Parce que tu as le choix de pamponner d'étiquette. Si tu suis Absolument. la circulation, tu pas le choix de te stationner dans le stationnement de l'hôpital. bien
1: raison, as bien raison. As bien raison. Donc, sur celle-là, je te l'accorde. Merci
0: Vanessa. Écoute, euh, retour sur ce dossier. On parle depuis euh, quelques mois déjà, même quelques années, euh, du dossier pédophilie dans l'Église catholique. Et là, euh, écoute, il y a quelque chose qui nous a <rire> fait dresser euh, les <rire> cheveux. Sur la tête, euh, un, un, un commentaire très malheureux qui s'est passé à la télé française. Vanessa, je te laisse nous résumer l'affaire.
1: Oui, ben en fait, c'est l'abbé Alain Delamorandais, un charmant monsieur que je ne souhaite jamais croiser sur mon certain... D'un certain âge, de 84 ans, qui, euh, qui s'est porté à la défense du cardinal Barbarin. Donc, pour la petite histoire, en rappel, le cardinal Barbarin, c'est quelqu'un qui a été condamné à six mois de prison là, au début du mois de mars, euh, un évêque français, pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse oui. à Lyon. Il n'est pas euh, le seul d'ailleurs. Il n'est pas était le seul. Il le seul. Il Pour son, avoir gardé le silence sur plusieurs affaires de Absolument. pédophilie, d'abus sexuels. Absolument. Mais c'est la première cause vraiment à se porter devant la justice oui. et à se conclure par une accusation, une, une condamnation. Et et le monsieur décide de porter sa cause en appel. Mais en Et première instance, il a été reconnu coupable, parce qu'il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Oui. Et là, il va voir le pape François, donc il se dit, bon, j'ai été reconnu coupable, je, je suis en attente d'un procès en appel, je vous remets ma démission en attendant. Et qu'est-ce que fait le pape Geneviève? Le Mais. pape qu'on croyait <rire> si cool, si ouvert, si hip. Je l'aimais. On l'aimait. Mais ben, il décide de refuser la démission de son évêque en invoquant la présomption d'innocence. Mais quand Comment il peut invoquer <rire> la présomption d'innocence puisqu'il a été reconnu coupable en première instance? On ne le sait pas. Tant de questions sans réponse. Peut-être que, que l'éternelle Geneviève mmh. viendra nous chuchoter la réponse à l'oreille. En Mais attendant, paraît-il. Attends, attends,
0: attends, Que, que Ben, que on, que a que se passe? on a une hypothèse. On oh, a une hypothèse. Voyons donc. Pourquoi, pourquoi il protège cet homme-là? Mmh. Est-ce qu'il y aurait une affaire?
1: une affaire. On sait que le pape, le pape François, qui est argentin, a longtemps pris la défense personnellement, c'est le J cardinal Barbarin. Lorsque l'affaire avait éclaté en 2016, il avait déjà rejeté une première démission okay, Mais, de son évêque jugeant qu'elle serait un contresens, une imprudence. Évidemment, on peut parler de la protection de l'institution qu'est l'Église catholique. Mais sachant toutes les révélations qu'il y a eues sur l'homosexualité dans l'Église catholique, je me demande si on n'a pas à faire une affaire d'amis avec bénéfice. Est-ce que notre est son ami de lit, là, barbarin serait pas un peu le fuckboy, boy, le, le boy toy de notre pape François? on spécule. poser la question. On
0: spécule. Écoute, euh, peut-être qu'on devrait lancer le sac de chips là-dessus pour savoir s'il y a une histoire... Euh de lits entre ces deux. Et là, il peut mais attends, en illumination, je sais pas, <rire> divine. Euh, écoute, là, j'ai envie qu'on écoute un extrait parce que, mais justement, oui. vas-y, ce euh, fameux abbé oui. de la
1: Morandais, lui, il a tenu à minimiser, en fait, là, il, il a... on lui a demandé son avis sur les questions de la pédophilie dans l'Église euh, catholique. Je vous laisse euh, l'entendre. On
0: a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Après les échos que j'ai eu des confidences Un enfant cherche spontanément la tendresse D'un homme ou d'une femme enfin, Rappelons que c'est 95% des cas c'est la famille C'est le, le grand-père, le père, l'oncle ou le frère Les femmes c'est extrêmement rare Et souvent ce sont des gamins En frustration de tendresse non, ils vont chercher de la tendresse. La responsabilité elle enfin, oui. est chez l'adulte, par exemple. Bien entendu, oui. mais oui. Le, le gamin, il va mais chercher... Un... Vous avez tous ah. observé qu'un gamin, il vient et vous embrasse sur la bouche. Ah oui, hein? Non. non. Ah si? non. Moi, j'ai vu ça. Non, 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 non. Et puis, là, et quand bien
1: même un enfant serait, aurait alors, besoin en de tendresse, c'est ce à l'adulte de, bien voilà, entendu. de mettre mais des barrières. Des frustrés de tendresse. C'est les enfants qui l'ont cherché, Geneviève. Toutes les victimes l'ont cherché.
0: Oui, des propos qui ont soulevé quand même un tollé sur le plateau, puis on comprend... Qu on dit, c'est à l'adulte de mettre la limite. Évidemment, un enfant qui vient chercher de l'attention d'un adulte, il vient pas chercher une agression sexuelle. Je, je dis ça comme ça. Hein.
1: Moi, je, je ne comprends pas. Vous avez tous observé qu'un gamin vient et qu'il vous embrasse sur la bouche. Je, littéralement, je jamais vu ça.
0: Ben, je veux dire, moi, mes enfants, <rire> euh, mais mon, mon garçon de 3 ans, 2 ans, euh, oui, il vient me donner des bisous sur la bouche, mais à un certain moment donné... et sa mère. Oui, mais ma responsabilité, à un moment donné, ça va être de dire que c les bisous sur la bouche, ça, on, pense, on penserait à un autre appel. Euh,
1: c'est pas mal ça. ça mais il cite assez... des parents, il cite la famille, mais ça n'a rien à voir. c'est Et... encore
0: un, un cas où on remet la faute sur les victimes. C'est l'enfant qui l'a cherché.
1: C'est classique, c'est fou, parce qu'on voit souvent ça. On a souvent vu ça dans, dans les scandales de MeToo, non jamais dénoncée, de, de mettre la faute sur la victime, comment elle s'est habillée, comment elle a agi, comment elle a envoyé des signaux aussi qui ont pu être interprétés mais par le violeur. Ça, sauf ça, une fois au chalet. sauf oh. une fois où je suis l'habitude de voir ça chez les adultes mais qu'on parle de cette oui. structure là au niveau des enfants qu'on mette le fardeau sur le dos des enfants en disant que c'est des frustrés de tendresse Geneviève ben, ça me jette à terre
0: mais puis en même temps on se demande pas pourquoi après l'Église est pas populaire puis pourquoi le nombre de baptêmes est en chute libre au Québec tu sais moi quand j'entends des choses comme ça tu l'Église n'a pas bonne presse en ce moment puis ils ont un sérieux déficit de communication là tu sais on... mettez le feu à tout ça je devrais non je pense qu'il devrait plutôt demander à une firme spécialisée dans l'image les conseillers en ont vraiment besoin.